0: Cada día nuestros trabajos o nuestra vida personal tiende a fusionarse con el ritmo frenético que nos rodea. Los viajes de ocio, de trabajo o el interés por tener una intensa vida social hace que pasemos mucho tiempo en actividades y sin parar de movernos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te gusta sin medir el tiempo y sin estar pendiente a otras cosas? Hoy hablamos de cómo volver al hábito de no hacer nada. ¿Me sigues? Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, damos inicio a este episodio 1297 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas pasar un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y si no te has suscrito o no nos has seguido totalmente gratis en tu reproductor, te vas a perder de los nuevos episodios que lanzamos cada día. Así que ve y hazlo. En el día de hoy, un tema que me pareció interesante conversarlo y que espero que en esta temporada de verano puedas ponerlo en práctica. Así que vamos inmediatamente a iniciar con el tema que he titulado Nesting o el hábito de no hacer Nada. El, esto de Nesting, ¿qué es esto Nesting? Si tú buscas la traducción de Nesting, es anidando, es anidar, co, co, como lo hacen los pájaros, ¿no? Que hacen lo que van a hacer en el día y luego vuelven al nido. Bueno, más o menos esa es la analogía de Nesting. Esa es la definición de Nesting de manera literal. Pero como en el marketing hay que ponerle nombre a las cosas para que sea más eh, vendible y demás, eh, pues se ha, se ha utilizado el mismo concepto para crear una tendencia de vida ¿no? o un lifestyle que nos recuerda algo muy básico que por más ocupado que estemos, por más cosas que tengamos que hacer en el día, siempre hay momentos o deben haber momentos o buscar la manera de que haya momentos de no hacer nada y no hacer nada no significa en, entrar en modo vagancia, aunque yo no, yo no le veo nada de malo a hacer un vago en, en horarios, en, en algún momento del día, o sea, hay un, un estigma no con el concepto de vago, porque, pero es que el vago, como lo define popularmente la gente, por lo menos aquí en mi país, es una persona que, Nunca hace nada, aunque si tiene que asumir compromisos como adulto no los asume. Bueno, eso, eso es un vago. Ok, pero eh, por qué nosotros no hacernos los vagos de vez en cuando? Yo creo que vale la pena. Estamos viviendo en, en tiempos donde otra vez, eh, por un lado, tenemos muchos compromisos y ocupaciones. Eso, eso por un lado, tenemos compromisos y ocupaciones. Ahora, esos compromisos y ocupaciones son los que necesitamos para, por ejemplo, generar los ingresos que nos permitan mantener nuestra familia. Bien, hasta ahí me parece bien, porque si tú no generas ingresos, no puedes con el dinero comprar los insumos para vivir. Es altamente necesario asumir esos compromisos. Por otro lado, tenemos la exigencia de, oh, de un grupo de gente que dice que no hacer nada es para vagos y que tú deberías siempre ser productivo. Hay gente que tiene el concepto errado de ser productivo porque piensan que ser productivo es siempre hacer algo y hacerlo de manera eficiente, pero siempre tener algo que hacer. No, o hacer más de una cosa a la vez o hacer muchas cosas en el día. ah Yo soy altamente productivo de verdad. Y, y cuáles son esas dos tareas que tú haces en el día? No, no, dos tareas. A mí me da el tiempo para hacer 15 cosas. Eso no es ser productivo. Eso es ser workaholic, trabajólico. Eso es otra cosa. O sea, el día no está para hacer 15 cosas. <risa> De verdad. ¿Por qué? Porque al final terminamos desgastados. Terminamos agotados. Y terminamos generalmente cuando, pre cuando creemos que ser productivo es hacer muchas cosas en el día. Como decimos popularmente, hoy el día me rindió porque me dio para hacer muchas cosas. Felicidades, espero que no se repita. Espero que no tengas otro día así, porque es que te vas a desgastar. Porque generalmente cuando somos eficientes, es decir, cuando hacemos tareas en poco tiempo, somos rápidos haciendo cosas que tenemos que hacer, le metemos caña a otras actividades... O agendamos más actividades durante el mismo día. Pero lo curioso es que rara vez en esa agenda metemos actividades de hacer nada, momentos de hacer nada o momentos, porque no es necesario. El nesting no es solamente no hacer nada. El nesting es, imagínatelo, como los pájaros. No, vuelven al nido. Pero ¿qué hacen en el nido? En el nido hacen cosas. Bueno, pues el ser humano no agenda cuando tiene tiempo. Tiempo, valga la redundancia, o momentos en el día para dedicarlo a estar en mi nido, para hacer algo que me gusta y me relaje, sin importar el tiempo que tome, fluir con el tiempo, sin tener pendiente otras cosas. Eso no lo agendamos. Es muy raro que se agende. Entonces lo que viene a llamar la atención esta nueva tendencia del nesting es, oye, si tú eres rápido haciendo tareas en el día y asumiendo compromisos o diligencias, qué bueno, saca tiempo también para estar en tu nido para entretenerte en algo que te guste mucho, en hacer manualidades, en escuchar música, por ejemplo, en tocar ese instrumento que tienes abandonado y que alguna vez dijiste cuando te hiciste adulto, ah, ya, el adulto no, te, no puede estar tocando instrumentos, ya, ya, me toca como adulto eh, trabajar. Eso es mentira. Y quien te vendió esa idea eh, te engañó. Te engañó. Yo conocí un, un psicólogo, un, un psicólogo de mi país que él, antes de ser psicólogo, era pianista, pero pianista de orquesta. Y bueno, se metió así al psicólogo y él abandonó la práctica del piano. Y yo le decía, doctor, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Usted puede tocar piano en su casa. No, no, es que ya, ya, yo me sentaré solo en ser psicólogo. No, pues no, pues no. O sea, no es verdad que luego de yo aprender a tocar guitarra desde los 15 años y disfrutar tanto el instrumento, no es verdad que ahora yo tenga que dedicarme solamente a mis trabajos o a mis negocios y deje eso de lado. No puede ser. Entonces el nesting es la invitación que se nos hace a volver a nuestro nido, a entrar en nuestro nido y hacer cosas diferentes a ese corre, corre, a esa carrera que tenemos cada día. Y para eso hay que ser verdaderamente productivo o verdaderamente efectivo. Quiere decir que yo si puedo en el día, porque de poder se puede, Escucha esto. Cuando tú encuentras fórmulas o tú desarrollas tu propio sistema de productividad personal, te das cuenta de que hay horas, muchas horas en el día que te sobran, muchas horas en el día que te sobran. Y hay personas que se sienten mal cuando se dan cuenta que les sobran horas en el día y no tienen nada agendado para hacer en esas horas, porque un, un idiota allá afuera llamado coach o llamado gurú de la motivación o motivador o speaker le dijo que ser productivo es hacer muchas cosas en el día y que mientras más cosas hacemos, más crecemos, más avanzamos, más rápido llegamos a ese sueño que hemos declarado. Pues mire que no. El día da y sobra para hacer nuestras tareas que exigen compromiso serio, y para descansar y para sentarme en el sofá, mirar el techo y para estar en silencio y para hacer aquella actividad que me gusta o hacer tareas mecánicas como manualidad. Es más, hasta limpiar la casa. Sí, el día da para eso. Y si el día a ti no te da para esas cosas, esos elementos de ocio en, para estar en tu nido, entonces tienes que revisar tu productividad o tienes que revisar el, eh, cómo realizas esas tareas o el nivel de compromiso que tienes. Volvemos a, al punto. O sea, no, yo tampoco te quiero ahora eh, hacer el contrapeso de obligarte todos los días a no hacer nada. No, no, saca un momento del día para no hacer nada, porque el no hacer nada, que no significa eh, de manera tajante eh, quedarte en blanco, porque eso es imposible, el ser humano siempre hace algo, pero tú puedes tener momentos de silencio y no necesariamente de meditación. Tú puedes tener momentos de escuchar música y no hacer otra cosa. Tú tienes momentos para dentro de tu nido, por ejemplo, caminar. Yo estoy caminando dentro de mi casa y para mí es sumamente placentero. Y no solamente sumamente placentero, es un ejercicio de creatividad sin yo proponérmelo. Comienzan a llegarme ideas cuando camino. Bueno, no, pero yo no hago nada en ese momento con esas ideas más que disfrutarlas cuando me llegan. Buenas ideas, por cierto. Entonces tenemos que buscar momentos o desarrollar el hábito. Y para desarrollar el hábito necesitamos incorporar en nuestra rutina diaria momentos de hacer nada o de no hacer nada. O momentos para hacer esas cosas que nos causan placer, que nos gusta hacer, que nos conectan con nuestra esencia. ¿Cuáles son esas actividades? Imagínate que son las actividades que hacías cuando niño. ¿Cuáles de esas puedes hacer ahora? De niño o de niña aprendiste a abordar y siempre te gustó, pero lo has abandonado por cuestiones de tiempo. Organiza tu agenda. Aprende sobre técnicas de efectividad, por ejemplo. Para que te sobre el tiempo, no para llenarlo de más cosas, sino para tener tiempo para ti y tiempo para descansar y tiempo para volver a eso. Y tiempo para volver a eso, porque es que esos son los mejores momentos del día, los momentos que dedicamos a hacer algo que nos gusta o hacer nada o aburrirnos o a estar en, en haciendo algo que nos gusta sin prisa. O hacer esa tarea sin mucha planificación. Tarea, bueno, tarea no, sino actividad sin mucha planificación. Esos son los mejores momentos del día. Claro, no, no puedo restar importancia a los momentos de calidad que uno tiene con sus seres queridos. Pero estoy hablando en términos personales. Son los mejores momentos. ¿Por qué? Porque son los verdaderos momentos que te recargan emocionalmente. El sueño, el dormir en las noches te recarga físicamente. También a nivel psicológico pero en el día podemos recargarnos emocionalmente. ¿Mm? Yo, por ejemplo, cuando me siento muy abrumado o bloqueado, si me siento bloqueado generalmente, o sea, mi fórmula, mi, mi herramienta mágica es la música. O sea, cinco minutos de la música que me gusta, ya me desbloquean. Pero a veces estoy muy enfuscado con muchas cosas y paro todo. Agarro la guitarra, agarro mis canciones favoritas. Media hora, una hora y entro en estado de flujo o de flow, me pierdo en esa hora, que a veces se me va a más de una hora, y vuelvo, ¿no? Y vuelvo o termino ese día y digo, ya no más por hoy, sigo mañana, y me siento totalmente nuevo, renovado. ¿Mm? Entonces, el Nesting no se trata de hacer el vago por hacerlo. El Nesting tampoco es simplemente quedarme aburrido a ver qué va a pasar. Bueno, habrá momentos en que puede pasar, ¿ya?, el Nesting es un momento de conectar contigo en tu espacio, en un espacio íntimo ¿m? donde tú vuelvas a tu esencia lúdica. Y no estés, ojo, que Nesting no es estar en, metido en las malditas redes sociales. Siempre lo he dicho. Si por un lado tenemos el problema de que no tengo tiempo porque tengo muchas obligaciones, eso lo entiendo, pero hay personas que no tienen tiempo porque se la pasan metidos en redes sociales. Redes sociales todas, todas que están diseñadas para quitarte tiempo, para que pierdas tu tiempo en ellas. Y no es cierto que mejoran tu estado emocional. Todo lo contrario, lo alteran negativamente y eso no lo digo yo. Hay decenas de estudios psicológicos que lo han demostrado y que ya yo lo he contado aquí en este podcast de sobra. Entonces Nesting no es déjame revisar mi WhatsApp. Déjame contestar el correo. Déjame revisar el Instagram a ver cuántos likes me dieron. No, todo lo contrario. Aléjate del celular en momentos de descanso, en momentos de no hacer nada, en momentos de tú hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque si no vas a terminar peor, peor. Claro, puede ser que haya un videojuego en el móvil que te guste. Bueno, videojuegos sí, bueno, vale, pues juega videojuego, pero estar conectado a la vida perfectamente ficticia del que está en Instagram o de los chismes que se cuentan en Twitter y toda la basura que se habla en Twitter, o en lo que está haciendo la gente en Facebook, o a ver qué están hablando en Clubhouse, es perder un tiempo. Para mí es perder, perder tiempo en redes sociales, o invertir tiempo en redes sociales, o pasar tiempo en redes sociales. Es, no es perder tiempo, es perder vida. Perder vida. O sea, no, no es perder el tiempo, no es perder vida. Vida que te da para disfrutar de las cosas que te gustan hacer, para conectar nuevamente contigo. Entonces, en este verano, mi invitación es que comiences a meter en tu rutina diaria espacios para esto. ¿Mm? Espacios para esto. No te estoy diciendo que tengas que aprender algo nuevo, porque eso exige ¿no? una carga de energía y una concentración y enfoque. No, te estoy diciendo que ya algo que tú disfrutas hacer vuelve a hacerlo, vuelve a sacar el tiempo. Y yo te mira, yo te aseguro que si tú quitas tiempo a redes sociales si quitas tiempo a Netflix, te da y te sobra y lo vas a disfrutar muchísimo más, pero muchísimo más. Tú haz la prueba y luego me cuentas. Esa es mi invitación y el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Si me escuchas en e o me escuchas en YouTube, que tiene un cuadro de comentario debajo, déjame tu opinión. ¿Qué actividad eh, sería esa que tú tanto disfrutas? ¿Qué has perdido por este ritmo frenético? Y por llevarte de los idiotas allá afuera que dicen que siempre hay que hacer algo productivo y el que no hace nada productivo no avanza. Son estúpidos realmente. No, no saben de comportamiento humano. Y por llevarte de las redes sociales, ¿qué ha sido eso que has abandonado? Que te gustaría retomarlo en tus momentos de descanso genuino durante el día y que quieres volver a incorporar. Te leo. También tienes la comunidad en Discord. Te puedes unir. Es completamente gratis. Vea, te invito a uncafe.net y ahí tienes el botón. Únete a la comunidad. Nos vemos dentro. nada más que pases un feliz día que te vaya súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para disfrutar el no hacer nada en casa es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao